0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, unde săptămâna asta o să discutăm despre ce se mai întâmplă și în afara spațiului nostru Carpatra Danubianu-Pontic Și o să începem un pic cu ce zonă? Nu știu exact,
1: dar vreau să spun că e foarte utilă incursiunea asta în, în istoria universală din când în când, pentru că vom vedea de multe ori noi nici nu avem așa multe date autohtone despre popoarele și civilizațiile care au trăit pe aceste meleaguri și unele informații care vin, nu știu, de la vecini și nu numai sunt extrem de benefice, ne, ne ajută să punem în context anumite tendințe, anumite evoluții ca să înțelegem mai bine na, strămoșii noștri, ce au căutat ei, ce au găsit pe aceste pământuri.
0: Mm-hmm. Bine, poate ar trebui să, să spunem că noi o să încercăm să facem chestia asta destul de des și... Uh... Cred că mai des decât ar face un manual de istorie a României, de exemplu, pentru că punând lupa pe, pe România și păstrând ne doar în contextul ăsta, credem că pierdem foarte mult, pentru că nu există foarte multe lucruri decisive, hotărâtoare care se întâmple exclusiv pe Teritoriul României. Uh, chestia asta cu concentrarea pe teritoriul României mi se pare așa, un uh, naționalism uh, destul de limitat, știe? ca și cum ceva magic se întâmplă în, uh, în zona astea pe care le-am limitat, ca fiind România și uh, acel ceva magic uh, e o poveste care are sens.
1: Dar de nu Da, realist vorbind, probabil că după ce vom ajunge la retragerea Aureliană, adică e clar că vom vorbi mai mult despre migrator, despre Imperiul Roman, despre Imperiul Bizantin, pentru că nu avem informații, adică fizic nu avem informații de pe pe, pe teritoriul nostru. Și atunci, sau alt, alt exemplu care îmi vine în minte, când vom vorbi despre niște tratate semnate între imperiile din jurul nostru, dar care uh, ne privește și pe noi cumva, adică influențează și locuitorii acestor zone, nu știu, își schimbă ăștia două, trei cetăți pe la Marea Neagră, Polonii cu maghiarii sau așa. Normal că le vom aduce și pe astea în discuție, chiar dacă nu contribuim noi cu semnătura acolo, cu, cu parafa. Deci, na, vom încerca să fim așa cât mai, cum ai zis și tu, mai, mai open-minded și să integrăm istoria asta locală în istoria universală. Da, exact. Bine, în istoria
0: Europei de Est, până la Ok, în <laughs> istoria Europei de Est, da. Că, dacă, că începem cu ce fac americanii, nu, nu prea, dar, uite, vezi, acum avem ocazia să vorbim un pic despre ce se mai întâmplă pe la americani. Uh,
1: da, să știți că și americanii, uh, în perioada asta neolitică, au evoluat cam în același ritm cu, nu știu, cu mesopotamiemii, cu egiptenii, cu chinezii, adică erau... Uh, erau la fel de evoluați ca și noi, erau la fel de inventivi, tot așa. Cultivau tot felul de cereale, doar că ei, na, datorită climei diferite, le aveau pe ale lor, aveau și ei așezări omenești, domesticeau și ei animale, adică diferențele nu sunt foarte, foarte mari. Uite, eu o faună, de exemplu, în cadru culturii cochise. În sud-vestul Statelor Unite acum se numește cultura deșertului și e o faună de mamuți, cai și bizon Dacă a fost domesticită în perioada aceea uh-huh. Când noi ne ocupam da, cu caprine, cu ovine, cu uh, mici psate, uh, de exemplu, în Anatolia De unde uh, ziceai și tu și am discutat că începe uh, neolitizarea asta, revoluția neolitică Încep primele sate la Hacilar și Catalhoyuc. Astea sunt cele două. Îmi, îmi 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 și plac denumirile. Dar aici au fost primele sate și chiar primele aglomerații urbane Urbane între ghilimele pentru că noi am mai avut o discuție și e greu să să, să ajungem chiar la la definiția unui oraș În în adevăratul sens al cuvântului
0: Bine, așa cum sunt ele definite și motivul pentru care, de exemplu, aglomerațiile rurale Despre care noi am mai vorbit, de exemplu, așezarea de la Parța care avea acolo o, cameră, o casă supraetajată, știi, și care evident părea un fel de templu. Ceea ce deosebește orașul, așezarea urbană, de. De așezarea rurală este că rolurile cetățenilor sunt bine definite și responsabilitățile sunt, sunt împărțite diferit. Nu toată lumea trebuie să facă același lucru, practic nu este. Orașul creează o interdependență între între indivizi. Satul nu creează neapărat o interdependență Sigur, apropierea oamenilor te ajută Mai poți să împrumuți un, un obiect Sau să împrumuți forță de muncă Dar în momentul în care vorbim de oraș Vorbim de niște oameni care abandonează în mod, în mod voit Un stil de viață tipic de fermier Și se specializează Okay. Unii se specializează în negoți, de exemplu, alții în, în, apărarea, în apărarea așezării Dar ideea este că există aceste joburi, să, să le spunem așa, aceste specializări care, care practic duc, împing situația către o stratificare în cele din urmă. Și, evident, de exemplu, dacă avem un, 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 un gardian sau cum se spunem, un paznic al orașului, acela probabil că nu o să meargă să-și muncească pământurile ce va fi el. Plătit sau cumva răsplătit, de către oraș,
1: știi? Da, da, am înțeles, am înțeles. Dar diviziunea muncii în natură se, se întâmplă deja de pe.
0: Așa, da, deci începe, începe diviziunea muncii. La uh, toate culturile despre care am vorbit până acum, nu prea se vede acest element. Diviziunea muncii nu se vede uh, la Starcevo, nu se vede la Hamangia uh, nu se vede la Cucuteni Știi? Da, corect. Dar corect. se vede în, de exemplu, în societatea asta protourbană de care vorbești tu cu Hacilar, unde încep să apară oameni cu um, activități specializate și, evident, crescând tehnologic, încep să, încep să ai și, nu știu, Oameni specializați în metalurgie Clar, discutasem când am vorbit despre metalurgie și am explicat că lucrurile devin ceva mai complicate Și evident atunci va fi nevoie de o specializare
1: Apropo de de metalurgie, noi în 5500 încă discutăm de... În cadrul culturilor de pe meleagurile noastre, cele pe care le-am studiat, nu discutăm decât despre țesu, despre olărit, despre, moroc, mă cultivarea uh, grâului, orzului, altor plante leguminoase și a uh, uh, domesticirii animalelor, dar, de exemplu, în, ca, în jurul anului 5500 înainte de Hristos, uh, apar primele unelte din metal. În, în, Primele orașe din Mesopotamia, în Egipt, pe Valea Indului, în, în India Adică o să vedem că de aici până la urmă uh, pornește și se, se uh, disipă puțin uh, tehnologia asta și, și evoluția
0: uh, Da, dar uite, vezi, tocmai uh, asta tocmai Noi cumva am uh, trecut uh, culturile Hamangia de exemplu, sau Cucuteni, se întind până mai târziu, până undeva în zona 3000, 3000. în Corect, corect. În Și uh, deja vorbim de cunoașterea unor procede metalurgice, deja am vorbit despre ele, deja avem cuptoare capabile să, uh, să încălzească la 1000. 1000 plus de grade Celsius, punctul de topire pentru fier, pentru, uh, pentru aliajul care va fi uh, bronzul, pentru cupru. Și uh, asta înseamnă că vom avea până la urmă acele procede despre care am vorbit și săptămânile trecute. Știi? Da, 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 da. Hmm.
1: Deci atunci sărim peste similitudinile astea, că așa au și ei. Au avut și ei bolăritul, da, se cunoaște încă din 7700 aici în Anatolie, au avut și ei tot felul de țesături. Eventual, dacă interesează pe cineva, există o civilizație foarte importantă peste care au venit. Sumerienii, da, se numește El sau El este o civilizație, așa cum e, de exemplu, cu cuteinul nostru, între Tigru și Eufrat, și se presupune, adică este și titlul unei cărți al lui Kramer, Istoria începe în Sumer. Tipul ăsta uh, arată că primele informații privind instituții, uh, tehnici, alte concepte religioase s- s-au păstrat în, în, uh, în textele sumeriene. Și uh-huh. cum s-a întâmplat chestia asta? Că e foarte important să înțelegem cum se produce evoluția într-o societate. Noi vorbim acum de chestia asta neolitică și de evoluția asta, cum trecem la următorul, adică ajungem să mai introducem metale în viața noastră, avem tot felul mai inventăm. Uh, de exemplu, roata este roata olarului este considerată prima mașină, în sensul de prima mașină din istoria omenirii. Adică prima chestie mecanică pe care o învârți acolo ca să ți creezi o chestie, ceva uh-huh. acolo. Uh, Și de asta spun că uh, istoria începe în Sumer, că na, sunt uh, adică sunt primele mărturii scrise, uh, sunt deja din, din mileniu al, uh, al treilea, adică prin anul aproape de anul 3000. Uh, na, dar astea cumva Reflectă niște credințe religioase și instituționalizate mai, mai vechi Și dacă aici, aici voiam să ajung, evoluția asta, acolo stăteau ca și cei din Cucuteni, ca și cei din Hamangia Stăteau neolitici frumos, o societate care era destul de molcomă, a trebuit cumva să vină altcineva din afară Puțin mai energică, dar nu spun mai războinică neapărat Dar mai energică, dar să se producă o anumită revoluție în interiorul societății Ca acea societate să evolueze Și așa așa se întâmplă toată evoluția într-un fel sau altul Adică evoluția se produce cumva prin revoluție De asta spun că din, din zonele septentrionale vin sumerienii Aici, de undeva dintre Marea Neagră și Marea Caspică, n-am o hartă acum, dar o să o deschid, și cumva, tot așa, se suprapun peste fondul ăsta al, al culturii Elobeid și duc cumva la apariția, chiar la apariția scrisului.
0: Bun, deci vorbim de fapt de acest. Această cultură sumeriană care se întinde cam în ce perioadă?
1: 4350-3000, acum se și dezvoltă, aproape de anul 3000, când la noi se termină cu Cuteniu, sumerienii dezvoltă scrierea asta cu neiformă. formă care e, e o, adică până la urmă, e o, un rezultat al, na, ei voiau să măsoare, bă, cât saci de grâu avem, cât e o chestie necesară, adică, na, și de aia există tot felul de semne din alea, uh, na, asta, asta înseamnă scrierea cu formă, dar ia naștere ca o consecință Metodeilor de înregistrare a, a grânelor, a numerelor și, și așa mai departe.
0: Bine, deci dacă e să ne uităm un pic peste, peste ce s-a întâmplat pe acolo, acea, acea perioadă ubaid. Exact. Da. Se întâmpe cumva peste neoliticul uh, neoliticul nostru, numai că pe undeva, pe la 4400 începe. Perioada numită Uruk. Așa,
1: așa, da. Da, 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 da.
0: Da, fiind marele, unul din marile orașe, marile centre uh, sumeriene și asta se întinde cumva uh, dacă e să ne referim la ani undeva între 4100 și 2900 înaintea rei noastre și uh, dacă e să ne referim la Materialele pe care le foloseau undeva târziu, în calcolitic sau neolitic, și undeva de vremea în. având ca și capăt undeva de vremea în epoca de bronz. Da,
1: da. Uite, am o informație aici destul de, de interesantă. Între 5000 și 4000, cum na, ne discutăm noi de, de perioada asta. În domeniul astronomiei, deja egiptenii aveau un calendar. Era primul calendar cunoscut, bazat pe, pe cele 365 de zile.
0: Bine, dar bine, deocamdată hai să, hai să ne concentrăm tot, tot pe sumer, pentru că practic să terminăm cu subiectul ca să nu fugim așa dintr-o parte în cealaltă. În principiu, de aici, de la, de la sumerieni, începe și istoria. Consemnată, mult mai ușor de urmărit uh, Ai spus Descrierea sumeriană uh, Considerată Prima scriere Deși noi am vorbit uh, Undeva Pe la anul 5000-4000 Înaintea noastră De uh, scri, uh, scrierea dunăreană Dar uh, Scrierea dunăreană Încă nu a fost descifrată Și nu are niciun uh, urmaș Natural Ăsta e motivul pentru care, chiar dacă uh, s-au descoperit diverse uh, semne, diverse înscrisuri, nu avem o confirmare că uh, e o formă de comunicare, ci uh, mai degrabă avem. Uh, adică, nu putem să ne dăm seama dacă e o formă de comunicare sau dacă este o formă de. Uh, nu știu, Până la urmă poate să fie și o formă de desen. Sunt câteva desene, câteva simboluri. Bine, sunt foarte multe, vorbind de vreo 5.000-6.000 de, de semne. Nu poți, nu poți acolo să identifici clar că oamenii se învățau unii pe ceilalți semnele respective, comunicau prin acele semne sau că identificau identificau niște frânturi de limbaj.
1: Noi am mai spus chestia asta la început, chiar când am început să înregistrăm acest podcast, istoria este într-o continuă evoluție Adică noi s-ar putea să descoperim lucruri peste o săptămână, peste o lună, peste un an, care să infirme anumite teze pe care le credeam noi infailibile despre paleolitic sau despre neolitic sau despre evoluția omului o să, nu știu, poate în timp am citit alaltă ieri un articol din New York Times destul de, de interesant pe care nu, nu vreau să-l dezbatem acum, dar asta apropo de când a ieșit omul din Africa, de unde a provenit, care sunt rudele lui și așa mai departe, Da, ți-am spus, trebuie multă, probabil că și Scrierea Dunăreană este studiat acum de niște istorici, mai avizați, mult mai avizați decât noi. Probabil că dacă vor găsi conexiunile necesare și demonstrabile, o să se mai replieze puțin și ăștia. O să zică, bă, ok, scrierea cu unei formă nu a fost prima scriere. Sumerienii, nu știu, au intrat degeaba în Mesopotamia, de degeaba, adică, na, noi am fost înaintea lor și așa mai departe.
0: Uh-huh. Deci, uh... Uh, bine, în, într-adevăr, doar... Aici, cumva, e cam greu să găsești ceva atât, atât de puternic încât să schimbe viziunea asupra a ceea ce știm până acum. Știi? Adică, deocamdată știm că există acele semne. Nu avem nicio confirmare că au fost folosite altundeva decât în bazinul Dunărean? Da, 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 da. da. Nu, nu vedem Nu putem să identificăm Nu putem să înțelegem foarte bine Ce anume comunicau De exemplu uite, La sumerienii e destul de clar Ce anume scriau și, pe măsură ce, și se vede o evoluție A scrierii O altă O altă treabă foarte interesantă De exemplu la chinezi Dar asta ceva mai târziu Ei au niște Niște oase pe care făceau profeții și profețiile respective, practic era un preot care spunea băi, o să se întâmple așa și pe dincolo și venea după aia pe profeție și spunea da, s-a întâmplat așa sau nu nu s-a întâmplat așa, s-a întâmplat altfel și uh, practic nu avem niște izvoare de genul ăsta pe care să le putem lua în considerare pe care să putem să construim ceva și deși e foarte, foarte fain să spunem Băi, noi avem prima așezare de tip oraș Cum, cum se spune despre așezarea de la Parța dar, Sau noi avem prima scriere din lume Avem, avem tăblițele de la Tărtăria prim, Primul scris din lume Până la urmă aceste informații sunt destul de sterile pentru că ele însă nu au reușit să, să împingă, să, să producă o revoluție reală în, în felul în care a evoluat societatea. Dar
1: putem spune că așezările noastre au avut cel mai mare număr de locuitori Pentru că, de exemplu, Urucu, care era cel mai important oraș din Mesopotamia de jos A ajuns la 10.000 de locuitori Ori, da. na, Știm că așezările din cultura cucuteni atingeau 40-50 de mii sau ceva de genul ăsta da. era.
0: Deci erau foarte, foarte vastă, foarte mari da, într-adevăr, sunt, sunt foarte, multe, foarte multe lucruri pe care putem să le luăm în considerare, dar și foarte multe lucruri pe care ar fi bine să nu ne chinuim să le atribuim. Adică să le luăm cumva ca o observație. Da, într-adevăr, am avut sate cu foarte mulți locuitori. Da, într-adevăr, am avut, am avut și temple supraetajate. Dar nu astea au fost determinantul pentru societățile care au trăit aici Și cele mai multe, din multe puncte de vedere, sunt sunt poate un pic în urma motorului civilizației Care rămâne totuși în în acea zonă numită cornul abundenței sau semina fertilă
1: da, da, corect. Păi, a, aici rămăsesem la Mesopotamia și am zis să mai spunem câte ceva lucruri despre ce s-a mai, uh, s-a mai întâmplat după descoperirea scrierii sau după uh, acele cu forme. De exemplu, tot așa, uh, ajutând la uh, gestionarea resurselor agricole, apare un cilindru, un cilindru pe cete care uh, se. nu știu, se. Uh, nu știu exact care e metoda de construire, dar era făcut dintr-o argilă proaspătă și avea un rol de sigiliu, adică cumva ștampilai un anumit sac de grâne, cum că, bă, ăla el aparține tribului respectiv, el aparține tribului respectiv.
0: Uhum.
1: Tot așa, în mileniu al lea se generalizează, deci se inventează roata, se generalizează roata olarului. Da, sunt, sunt mai multe lucruri care se întâmplă în, în zona asta, și acum nu știu exact cum ai spus și tu. Da, nu, nu vreau să spun că aici au apărut prima oară, au apărut în altă zonă, da, doar, doar le, le enumerăm, să zic așa.
0: Da, da cumva, cumva e foarte greu să spunem, băi, uite, ăsta este un inventator de originea X. Și respectivă origine este în consecință mult mai bună, mult mult superioară celorlalți din jurul lor Pentru că nu se pune problema de așa ceva Într-adevăr, civilizațiile comunică destul de lent Cum ziceam, revoluția neolitică Ia cam Ceva de genul un kilometru pe an Deci undeva în 100 de ani Vedem că înaintează de km Ăsta este motivul pentru care De exemplu când vorbeam despre cultura Hamangia Deja ne apropiam de neolitic Deja eram în neolitic Nu mai eram în, în, în Neolitic Și uh, cultura Cucuteni rămăsese În uh, în neolitic.
1: Da, 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 da.
0: Deci există această comunicare lentă, dar nu poți de exemplu să știi că nu a fost un călător din, din România, un pui de dac care s-a dus să inventeze orata olarului în în Uruc. Știi? Corect, corect,
1: dar poți de exemplu să spui, uite, au descoperit ăștia un zigurat din Ur Alt orășel Orășelele astea din Mesopotamia O să vedem Renasc, decad, se ridică Au o populație mai mică, mai mare Mai vin un invadator, se mai ceartă între ei Acadienii cu sumerienii O să vedem, e foarte e. E fascinantă zona asta, deci toată Anatolia, toată Mesopotamia e genială Vin și hitiții, unii cu cupru, alții cu fier. cum se bat unii cu ceilalți O să încercăm cumva, pe măsură ce înaintăm, să vă ținem la curent și cu lucrurile Astea mie mi se par foarte, foarte faine Dar apropo de chestia asta, există un zigurat în Mesopotamia Care a rămas în picioare, de vreo 3-6 de picioare, Asta este echivalentul a 12 metri și asta uh, cumva dovedește că sumerenii erau familiarizați cu tehnica construirii, a coloanelor, a arcadelor, a bolților Pentru că se vede, adică, na, clar, nu faci doar uh, un bordei sau o casă rectangulară sau rotundă și așa Nu, e o construcție deja cu o intrare mai largă, probabil că tot așa, într-un scop din ăsta
0: uh, comun.
1: Da, nu știu exact, religios sau ceva. Vreau să spun că știu un ritual, adică te na, faci un zigurat așa de, de 12 metri, bănuiesc că na, nu stai acolo să ai dita mai tavanul de 12 metri. Cumva da. tot într-un scop din ăsta de, de rugăciune, de, nu știu, de ofrande, de ce, ce mai făceau ei pe
0: acolo. poate era centru de conducere.
1: Nu așa, da, da, sau cum, da, da probabil că da, sau, sau era centru da. de conducere.
0: Bine, tot un. Da, tot în partea aia mai mai apar mai multe orașe deci cultura cultura sumerienilor e e destul de întinsă se întinde mult și în timp cumva ziceam că merge până undeva pe la 2900 înaintea era noastră se întâmplă destul de multe deja aici apar sau nu știu poate ei aduc cu ei prelucrarea metalelor? Da, 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 da. Și uh, prelucrează metală pentru că într adevăr în zona respectivă nu știu cât de multă metală aveau ei la suprafață mm. sau ușor de găsit în uh, zona aia de câmpie, dar de, de, tu spuneai că au venit de undeva din nord.
1: Sumerinii, da, eu ziceam de, de metale, de fier, erau hitiții care aveau cumva munții ăia prin, prin Anatolia, pe, pe teritoriul Turcei de astăzi, dar aia puțin mai târziu, aia puțin mai târziu.
0: Da, deci există. Deci ce o să vedem acum este că, dacă vedem un centru al civilizației major în zona asta, între Tigru și Eufrat, o să vedem că, după aceea, dominația. Se tot se tot schimbă și uh, da, la un moment dat facem trecerea uh, uh, într-o zonă în care imperiul uh, egiptean este mult mai uh, mai influent, știi? Da, da. Uh, între toate astea de exemplu, o să găsim uh, în uh, zona pe care noi acum o uh, numim Povintus sfânt. Pe acolo o să găsim un, unul sau cea mai veche așezare urbană din lume, care are probabil 11.000 de ani de ocupare continuă, Ierihonul. Aha, la Jericho. Da, da, da. Nu numai Jericho, nu ci mai multe, mai multe orașe în zona respectivă, în teritoriile pe care acum le zicem cred că sunt în teritoriile palestiniene, nu sunt sigur acum nici nu știu exact care este situația geopolitică nici nu vreau să intru să, să discutăm foarte mult în orice caz cum ziceam cel mai vechi oraș sau inițial o așezare protourbană, practic o așezare rurală care și-a dezvoltat fortificații care după aceea a rămas, a rămas ocupată în mod constant și și acum există să poate vizita. Da. După care ar trebui să ne mutăm mai la sud, către egipteni, care devin, devin dominanți parcă tot la concurență cu sumerul nu? Da, deși
1: dacă te uiți pe harta, ai spune că aceste civilizații sunt foarte apropiate. Faptul că îi despărțea peninsula Sinai, cumva oferă particularități unice fiecarei culturi. Adică ăștia se dezvoltă cam independent unii de ceilalți până la un moment dat, până când se întâlnească unii cu ceilalți și să iasă tot felul de conflicte. Dar până prin anii 3000, 2000, chiar 1500 înaintea erei noastre, culturile se dezvoltă cam, cam independent
0: uh-huh. Adică
1: unii ăștia în Sumeria folosesc vehiculele pe roți Egiptenii scriu, deja scriu pe papirus uh, Unii produc și extrag fierul Alții utilizează vasele cu pânze ca să iasă în larg O să vedem și egiptenii și fenicienii puțin mai târziu Dar de fapt în Mesopotamia este inventarea unui velier cu pânză, cu pânză pătrată care permite navigarea până acum Navigarea se făcea doar pe, pe coastă, dar acum au puțin mai mult curaj marinarii din Strevec și pot să se aventureze să, să vadă ce e și în lac.
0: Uh-huh, uh-huh. Bine, nu o să vadă foarte mult. În orice caz, uh, uh, o să vedem uh, o extindere a. Fenicienilor, dar fenicienii vin ceva mai târziu. Vin mai
1: târziu, da. da, da, așa, ai dreptate. A,
0: așa. O să vedem fenicienii care încep să, uh, să cucerească, practic, spațiul med- mediteranean. De asta spun că, dacă noi vrem să oferim,
1: adică ne trebuie o documentare foarte, foarte intensă și foarte, pentru că sunt foarte multe civilizații aici, e, e, trebuie da. să facem o. Temporalizare bine, bine pusă la punct. Așa e ușor să zici. Da, uite, egiptenii foloseau și lumânării, foloseau și oglind, oglinzi, oglinzi din metal, sau așa. Și alta e să, nu știu, să stai și să descrii chiar în, în amănunt cum este societatea lor și cum au venit, cum s-au perindat toate culturile și toate civilizațiile
0: acolo. Bine, deci noi nu o să facem chestia asta, o să zicem, de fapt, lucrurile cât de cât importante și anume... Ce mi se pare important acum este că practic avem o civilizație înfloritoare, civilizația sumeriană, în zona Mesopotamiei. Avem niște orașe în zona pe care na, o numim ter- teritoriile palestiniene, dar bine, deci încă sunt, sunt disputate. Și uh, avem în jurul Nilului. Aici este Marele Skepsis, pentru că în rest este mare parte de șert, dar în jurul Nilului uh, sunt uh, uh, practic niște platouri inundabile, care sunt inundate de două ori pe an, dacă țin bine aminte, și uh, acele platouri sunt foarte, foarte fertile. Chiar dacă de exemplu un român modern și-ar construi casa acolo, ăștia nu își construiau casă fixă acolo, ci să deau puneau, cultivau diversele plante. Nu mai știu exact ce, mă scap acum, chiar nu, nu m-am uitat atât de mult în detaliu.
1: Cum mă, ăla pe care le
0: ziceai tu, triticum, orzul, nu mă știu. Triticul, lasă, nu, nu-mi spune de triticum. Uh, da, și făceau primele beri, pentru că în Egipt, lucrătorii egipteni de la, uh, de la piramide beau bere. Și nu erau sclavi, erau zilieri.
1: Dar am găsit și o informație asta, și mi se pare fascinantă. Îți mai spun o informație fascinantă: în sumer apare un, procedor, un procedeu de deplombare a dinților, dacă zine să crezi, pentru că oamenii aveau carii și pe vremea aia, și cumva trebuia să, na, acolo, scoteau o aia și puneau o chestie, nu știu ce puneau ei pe acolo, cupru, nu știu cu ce acopereau ei, cu arsenic bănâns că nu acopereau dar își plombau dinții ca să poată să mănânce în continuare cerealele și carnea mult dorită.
0: Da, deci Egiptul preistoric are și el o evoluție interesantă undeva pe la anul 3100-3150 înaintea ere noastră începe să se coaguleze Civilizația, o civilizație foarte puternică, civilizația pe care ne o identificăm cu conducerea politică a faraonilor, care în cele din urmă a dat și, și piramidele.
1: Da, se unifică Egiptul de sus, Egiptul de jos,
0: așa e, da. Și da e. Exact. Deci, cumva ne trebuie să ne gândim că în toată perioada asta, chiar dacă nu știm foarte mult, ce este interesant e că avem niște procese care, la fel ca procesele pe care le-am explicat legate de, de ce se întâmplă pe teritoriul în României, duc la civilizații din ce în ce mai avansate. Și nu știm dacă au uh, avut un trib mai supărat care a început să pună mâna pe sabie și să vrea mai mult. Sau uh, nu știm exact cum, uh, sau poate știm, dar nu, nu ne-am interesat noi pe, uh, pe subiectul ăsta, dar în principiu acolo se coagulează. O, această, această civilizație puternică care chiar începe să lasă să lase în urmă niște vestigii remarcabile. În, în bazinul Mediteranean, iarăși două zone foarte, de fapt, trei zone foarte importante. Avem Spania. Care deocamdată nu are jucători foarte importanți Apropo, de exemplu cât vorbeam aici despre ce se întâmpla în Neoliticul românesc, De exemplu în multe zone din, din vestul Europei Oamenii încă locuiau în, în peșteri Bine, niște peșteri foarte fain amenajate, foarte bine amenajate Dar încă locuiau în peșteri Asta ca să ne, ne punem așa, știi, ca să ne arătăm și noi că suntem miezul din gol așa.
1: Nu, știu ce zici, știu ce zici, am uh, citit și-o puțin el. dar apropo de, de uh, remarca asta ta, uh, nu că nu ar fi știut cum să-și construiască case, dar ai spus tu, uh, le ofereau un confort uh, mai
0: și o siguranță mai mare acea peșteră. Da, da, da deci erau foarte, foarte bine îngrijite și uh, cred că mai există încă vestigiile astea și cred că... Dacă, de exemplu, am fi în Franța, am putea să vizităm astfel de locuri care arată, într-adevăr, am văzut câteva, se văd prelucrări, deci interiorul peșterii, prelucrat foarte puternic, într-adevăr mult mai comodă, intrările mult mai inteligent făcute și așa mai departe. Plus că da. poți
1: să-ți exerciți virtuozitatea asta artistică, poți să mai sculptezi, poți să mai pictezi ceva rupestru pe acolo.
0: Da, ce, se, ce se mai întâmplă este că în zona Greciei, în zona Cretei, pe acolo, Uh, parcă se mai dezvoltă uh, ceva... Uh,
1: Civilizație minoiană sau ceva,
0: mionian, m- nu mai știu cum Da, minoanii uh, se dezvoltă în Creta, dacă ți minte
1: Da, în Creta, dar eu nu mai
0: știam cum se numește civilizația Da, da, minoană uh, Este practic civilizația minotaurului, că de acolo vine minoan Exact, Cu și... Asta se dezvoltă undeva pe la anul 2500, înaintea noastră. Deci, iarăși, cumva, vedeti, sărim, sărim puternic prin timp ca să ne dăm seama exact cam care e nivelul. Ce se întâmplă este că, clar, au loc foarte multe schimburi culturale. Începe lumea să, să meargă foarte mult cu barca. Da? pentru că altfel nu, nu prea ai fi putut avea uh, pe, pe o insulă uh, izolată o civilizație care să prospere mai ales din, uh, din comerț. Uh, cred că uh, Minoanii dezvoltă și ei un uh, sistem de scriere și o limbă, adică A. limba clar, dar un sistem de scriere uh, care... Cred că nu a fost încă descifrat.
1: Bine, aici îmi cer scuze, da Am uitat de scrierea hieroglifică egipteană da, Am bine, zis, da. sărit peste... da, exact Adică, na, și bine, asta a fost descifrată Cred că pe vremea lui Napoleon de către Champollion
0: Da, 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 exact Cu ajutorul pietrei Rosetta da Da uh. Care rozeta stone? Știi, știi cum a ajuns să descifreze, nu? Uh, da, știu, dar poți să spui povestea. Mă
1: gândeam de să p- nu. Mă p- gândeam p- să le, le spunem când ajungem la 1800, dar dacă vrei să le spunem, da,
0: cum mai eu. Uh, po- po- povestea e destul de simplă. Uh, rozeta, uh, piatra rozeta era uh, o piatră care avea uh, trei, deci același mesaj scris în trei limbi, exact. una din ele fiind greacă
1: și greaca, da,
0: întelegând o toată lumea au putut să facă da, bine, e o gracă mai veche, știi, deci s-au chinuit un pic acolo, dar chiar așa. Bun, deci avem așa, avem Sumerul, avem Egiptul vechi care se dezvoltă, deci practic chiar dacă nu vedem Egiptul piramidelor încă, undeva la 4000. Ah, foarte important. Noi acum o să facem un mic salt prin timp și o să facem inclusiv pentru istoria uh, României, pentru că nu o să mai putem să urmărim cultură după cultură fiind sincer, ne fiind nici extraordinar de interesantă.
1: Corect, nu e nici interesant nici relevant, adică am prezentat da. ce se întâmplă în fiecare cultură în rost acum, să spunem na, ce vase au mai pictat ăia și ce ba, mai
0: pictat. Da, exact. Deci, au mai De asta zic că este, este relevant să ne dăm seama ce se întâmplă, ce se întâmplă și, în, și în restul lumii, în restul microuniversului acesta ăsta care este Asia Mică Nordul Africii și Bazinul Mediteranean și bine Europa în general pentru că Europa este izvor de civilizație la rândul, la rândul ei Deci ce se întâmplă este că în, în zona asta a Egiptului eu
1: mă uitam puțin pe o hartă și Acela. apropo de culturile astea și unde s-au dezvoltat Că vorbeam noi, de, spuneai și tu acum, de nordul Egiptului, de Mesopotamia, de India Mă uit aici un piculeț și este foarte simplu, bine, nu că nu am fi știut, dar te uiți bă, Hai să vedem Nilul, frumos, Uite aici au o civilizație pe Nil După aceea, că tot vorbeai tu de teritoriile palestiniene, hai să vedem ce râu avem aici Uite, Iordanul, frumos, până în Marea Moartă După aceea, mm-hmm. Mesopotamia, Sumeria, toți Așa, babilonienii, avem aici tigru și eu, frat, ne ducem mai încolo, spre India, avem indul, ne ducem după aceea în China, care tot așa este o civilizație fabuloasă. Nu avem noi foarte multe date, deși sunt, dar na nu. Nu avem mai. Nu avem bine, nu avem noi, așa, da. Dar avem aici o civilizație extraordinară pe, pe Fluviu Galben și tot așa. Avem în partea alaltă, pe Mississippi, în, în Statele Unite. Am discutat noi și puneai tu accent foarte mare pe. Pe transmiterea informației de-a lungul râului Știi că discutam noi chiar la, la, la mezolitic poate Sau ceva de genul ăsta Când am vorbit de schela dovei Sau cum, cum se, cum se uh, diseminează informația Și cât de importantă e, e o sursă de, de apă proaspătă și, și potabilă
0: Bine, nu numai o sursă de apă proaspătă Dar și o o
1: scală de navigație,
0: o de navigație. Da. Pentru da. că nu, nu prea putem să vorbim de drumuri făcute intenționat Corect, corect. A, da. așa. Uh, apropo de Ierichion, am impresia că este uh, înscris într-o cultură numită Canaan, care este undeva pe la vreo. abine asta, nu asta, e ceva mai târziu.
1: Mai da, țara, adică de Canaan, o să discutăm da. până ajungem la Geneze și alte cărți Hai, de, de uh,
0: Dar nu o să ajungem noi, uh, noi până acolo. Ce e foarte important este că e clar, avem foarte multă mișcare, foarte mult dinamism, avem niște sisteme de scriere și poate merită un pic explicat de ce avem această scriere. Mă bine, cred că motivul este foarte clar, foarte simplu: avem nevoie de, de, de comunicare scrisă pentru a putea transmite, pentru a putea face negoți. Da, 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 da. Da, da. Uh, da. cam ăsta uh, este principiul uh, cel mai important. Bun. Apar,
1: apar tot felul de, de lucruri, dar eu zic că nu mai. Adică am mai spus, de lumânări, de oglinzi, de metal, de papirus, de descrierea asta care a evoluat, na, Și scrierea, și hieroglifele, și scrierea sumeriană. O să vedem că progresează încet, încet. Inițial erau doar niște pictograme. Și după aceea încep să se le schimbe, devin simboluri, devin silabe, exizând astfel mult posibilități de comunicare a ideilor prin scris.
0: Mm-hmm. Vorbind de scriere, dacă la egipteni scrierea este cumva constituită din pictograme, scrierea cu unei formă este o scriere foarte. Foarte bizar la prima vedere, inițial nici nu s-a considerat că ar fi scris. De-abia mai târziu și-au dat seama că e vorba de, de scris, totuși. Și scrierea. Cum a apărut, de fapt, ideea acestei scrieri cu unei forme? Este foarte simplu, deci suportul numărul 1 pe care scriau oamenii în sumer era mătăția de argilă. Tablița de argine era foarte ușor să faci cu un cui sau cu ceva ascuțit, să lași niște urme. Urmele respective erau în mod natural mai adânci într-o parte sau bine, dar în general cam așa le faci. Mai adânci într-o parte și mai subțiri în cealaltă parte. Pentru că este foarte ușor să, să Scri în felul acesta, să faci astfel de semne în argilă Dar este foarte greu să ai, de exemplu, un scris cursiv Să zicem cum e alfabetul latin Unde ai semne făcute din curbe Chestiile astea nu se transcriau foarte ușor în argilă Și atunci scrierea cu neiforma a fost o alegere destul de naturală pentru, pentru sumerieni Chestia asta mi s-a părut foarte interesantă Cum au ajuns ei să scrie așa ciudat Și așa, ce se mai întâmplă foarte important A, cultura cultura Iamna Deci vorbeam de Cucuteni Și o să vorbim și de cultura Iamna Cândva săptămâna viitoare
1: da, da, dar da, e, e, e destul de mult de vorbit, adică de, de înțeles da. conceptul și eu spun să rezervăm un, un episod special pentru, pentru Bine ea. o să
0: rezervăm, dar dacă tot am vorbit despre ce se întâmplă la sud, să vedem un pic ce se întâmplă și la nord și la vest Deci, bine, la nord, la est mai degrabă Acolo avem o cultură care deja începe să îmblânzească calul și, practic, prima civilizație care descoperă calul ca și mijloc de locomoție, nu ca și hrană, pentru că în, în Neolitic, târziu în Neolitic și în ce au urmat, în perioadele de după, calul a fost considerat sursă de hrană. Deci era pe lângă carnea de vită. Carnea de cal era și a găsit în alimentația omului neolitic să zicem. Bine, și acum se mai găsește în alimentația noastră doar că noi nu știm. Exact. Și avem, avem practic îmblânzirea calului undeva la nordul mării negre. După, după care avem civilizația, civilizația monoliților. Din vestul Europei care, este, care e o civilizație foarte interesantă De exemplu, citisem de curând că civilizația respectivă s-a dezvoltat cumva în, în oarecare izolare față de restul lumii, pentru că erau practic departe de restul civilizației. Noi aici eram foarte aproape încă zona Bazinul Dunărean Ajungea până,
1: până aproape de Paris ajungea Bazinul ăsta Dunărean așa
0: Bazinul Dunărean ajungea până la Paris dar uh, informația nu circula atât de ușor correct,
1: correct. Da, da. Tu, tu acum zici de ăștia de, cu vor... În megalitice, nu adică la, la cipriotism. Nu, de
0: nu, deci ce, ce vreau să zic e că e o care izolare între ce se întâmplă în bazinul Panoniei, în partea de. partea inferioară a Dunării, deci la vărsarea Dunării, care e clar mult influențat de ce se întâmplă în, în Anatolia, în, în Sumer, de exemplu, mai târziu. Și vestul Europei, care este. se dezvoltă într-o oarecare izolare și începe să ajungă, chiar dacă ajunge la aceleași rezultate, începe uh, metalurgia, încep să, dezvolte, să se dezvolte uh, un pic uh, diferit. Apar în locuințele astea megalitice. Bine, nu locuințe megalitice, uh, monumente. 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 Multe dintre ele funerare, dar nu numai Care multă vreme au fost considerate o enigmă Cum au fost construite ele, megaliți de 10-12 metri înălțime Cum au fost făcuți Și chiar iarăși citisem pe undeva procedeul destul de simplu Ca să nu credem că e vorba de magie Se spărgea piatra cu niște pene de lemn uscate care se băgau în, în spărturile din piatră și erau lăsate să ude, ele se se dilatau și spărgeau complet, rupeau complet piatra, practic. După care. Bă, erau... se
1: întâmplă în ceva timp. Da, adică...
0: da, era, era răbdare, dar. O să vorbim și despre motivație, dar să, să termin, cum zicem. Erau, erau cărate, deci vorbim de o civilizație care nu a inventat încărcată, dar putea să tragă pe, pe niște bușteni, să zicem, sau ceva de genul ăsta, după care erau înălțate pe niște, pe niște dâmburi pe care le construiau ei pe loc. Și de acolo o împinse până când cădeau în locul lor final. După care era eliminat dâmbul respectiv. Era săpat dâmbul respectiv la loc și gata avei monolitul, monolitul în picioare. Cel mai... bine, pare simplist așa, dar nu este. <laughs> și era vorba de, de un efort colectiv enorm. Și cel mai probabil arată că uh, e vorba de o stratificare a societății în care uh, factorii de putere își demonstrau, de fapt, influența și puterea construind astfel de, uh, de, de monumente. Da, de... pare logic, pare logic, da. da. Uh, nu, no, cam, cam atâta. Cred că am, am acoperit așa Într-o viteză extraordinară și într-un stil incredibil de vag, um, cam ce se întâmplă și în restul lumii. Uite, apropo de ce se întâmplă în China, încă, încă o observație. Uh, citisem. Uh, la se, cultivă moment...
1: se cultivă orez sau nu? Nu, n-o asta nu
0: se, cultivă se orez. Orez, Dar. Uh, dar uh, Mă uitam și, de exemplu, motivele din olăritul chinezesc Seamănă foarte mult cu motivele din cultura cuterii Pentru, pentru oameni precum Maria Ghimbuta Asta a însemnat că, de fapt, exista o tată o zeiță mamă Dar există, există și o altă posibilitate Și anume că culturile, culturile astea majore Chiar au comunicat între ele și au văzut artefactele unor civilizații apropiate sau mai deportate și s-au inspirat unii de la alții. Există această sugestie, chiar dacă vorbim totuși de 2-3 ani distanță de mers între între cele două culturi. Eu mă uitam
1: aici la o cultură mesopotamiană. halaf. Halaf se numește, e o cultură din asta ceramică mm-hmm. și din punctul său de vedere cred că era mai apropiați de cei din Anatolia De data asta din punct de vedere cultural era mai apropiat că ai discutat-o de, de vestul Europei și că erau puțin mai nu aveau legătură cu ceilalți era mai apropiați de ăștia din Anatolia și din uh, semiluna mănoasă decât de cei uh, cu civilizația monoliților
0: Uhum, uhum. Da, clar. Deci, adică
1: mă uit acum pe niște vase din Mesopotamia, din cultura asta, și aș putea
0: băga mâna în foc că sunt din cultura cu Acum nu știu cine le-a furat de la cine, dar. Da, exact. Și uh, când am vorbit despre gânditor de la Hamangia ziceam că seamănă foarte mult cu artefactele culturii de la Hacilar Așa, da. Deci, da. Uh, la fel, uh, vedem foarte multe similitudini. Uh, niște concluzii, pentru că deja am lungit destul de mult episodul ăsta se întâmplă foarte multe lucruri. Civilizația crește, apar civilizațiile preistorice majore, sumerul Egiptul, Asiria, Babilon, Hitiții. Și vorbim de uh, societăți încă preistorice, pentru că nu am intrat în zona protoistoriei. Protoistoria, acolo unde avem, avem totuși ceva izvoare scrise pe care putem să le interpretăm, dar încă nu putem să vorbim de o istorie reală scrisă cu intenție. Deci, da, protoistoria
1: începe odată cu epoca metalelor, practic, nu? Și după da,
0: aceea. Pre... Da, da uh, și.
1: Și istoria începe cu, cu scrierea.
0: Da, istoria, istoria începe cu scrierea, dar nu numai că nu e suficient. Începe, de fapt, odată cu scrierea istoricilor.
1: Cu scrierea istoricilor, da,
0: da. Și cele mai multe o să le vedem că... Deci ce mai mulți spună că istoria începe, evident, cu Herodot. Nu știu dacă e corect ce zic, ce zic eu aici. Dar... Este clar că, practic, Herodot e părintele istoriei, e considerat părintele istoriei și, cel puțin pentru bazinul ăsta mediteranean, pentru Europa în general și pentru Asia Mică, începutul istoriei e odată cu, cu Herodot și cu lucrurile pe care le-a, le-a consemnat el, care se refereau evident și la trecut. O să ajungem în cele din urmă la ele. Ce o să facem săptămâna viitoare și săptămânile viitoare? O să încercăm să trecem cât mai scurt peste evoluția, evoluțiile majore, o să încercăm să acoperim evoluțiile majore de pe teritoriul nostru, care sunt destul de puține. Vorbim de indo-europeni indoeuropenii care în cele din urmă vor fi cunoscuți sub numele de traci și deja ajungem într-o zonă pe care o cunoaștem o să vorbim de asemenea și de ce se întâmplă în vestul Europei, unde în vestul Europei avem un centru cultural care se dezvoltă destul de puternic care se dezvoltă relativ independent un centru foarte puternic, foarte influent și în centrul Europei vor începe să curgă, practic o să înceapă să izvorască uh, niște culturi majore Și pentru, pentru cei care chiar cunosc istorie și ne-au auzit ce spunem aici O să sărim mii de ani uh, cât mai repede Pentru că și noi vrem să ajungem într-o zonă unde chiar putem să vorbim pe niște texte uh, da, Pentru că, până la urmă, motivul pentru care am stat în, mult în neolitic este că aici avem uh, niște contribuții majore În zona Cucuteni, în zona Hamangia, uh, Stacea, deci, Vucrinci
1: Avem și multe izvoare, Dorin, avem multe situri arheologice da, pe care da. încă le putem studia Mai încolo e deja o nebuloasă și na, ne, ne legăm doar de frânturi, așa, de tendințe, de, de percepții mai multe
0: da, o, o să încercăm să facem o poveste cât mai, cu cât mai mult sens, dar nu știm sigur dacă o să acoperim toate lucrurile pe care vreți să le acoperim sau sau nu. Dar o să mărim pasul și sperăm că ajungem mai repede acolo unde ne interesează, unde sunt lucrurile, unde putem să le spunem oamenilor pe nume. Cam asta e. Mulțumim! și ne auzim săptămâna viitoare. Salutare!